1: Y repensamos el concepto de ciudad y, la movilidad. y la,
0: movilidad, la movilidad. Hashtag pedalea con frecuencia.
2: Inicia Virula Radio. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Virula Radio. Estamos en vivo aquí en la frecuencia de Radio Universidad de Guadalajara. Yo soy Grecia Hernández y me da mucho gusto saludarles en este... Domingo 13 de febrero, eh, justo hoy es el día de la radio y qué mejor que celebrarlo haciendo radio y haciendo radio de un tema que nos apasiona que es la ciudad, la movilidad sustentable y por supuesto las bicicletas. Estamos listas y listos para comenzar esta emisión, así que quédense con nosotros porque tenemos mucho para hablar. Esto que vamos a escuchar de música es Bikes de la banda Gosh y pertenece al álbum Cities on the Plane. Esta banda, eh, bueno, es más bien un dúo de indie pop de Chicago y pueden escuchar esta canción y otras más en su perfil de Bandcamp. escape a las otras estaciones de la red radio UDG que transmiten este programa en Puerto Vallarta en vivo por la misma señal, el 104.3, en Ocotlán, en la zona ciénega, por la retransmisión en el 107.9 de FM. Eh, pueden contactar al programa. Eh, en nuestras redes sociales pueden encontrarnos en Twitter y en Instagram como Virula Radio Nos pueden dejar mensajes y demás Y también por supuesto un saludo a Sebastián Cicillón Quien se encuentra en el control operativo y la producción Pedalea con frecuencia en nuestras, en
0: redes. nuestras redes
2: Arroba Virula Radio
0: en, en
1: Facebook, Twitter
2: e Instagram Twitter. Recordamos que también estamos transmitiendo para todo el mundo vía internet en nuestro sitio www.radio.udg.mx, así que también nos puedes sintonizar de manera virtual. Y bueno, vamos a ahora a la sección de noticias justamente con Sebastián Cecillón.
1: Pues bien, en surrealismo su realismo en el tour de Antalía, pues el pelotón se metió en dirección contraria por una autopista. Esto ocurrió el viernes en la segunda etapa de la carrera de categoría UCI 2.1, cuando los ciclistas tuvieron que cambiar de carril con el peligro que esto conlleva en el video. Se puede apreciar cómo el pelotón topa de frente con la fila de coches que fue detenida por la policía y a su paso los pedalistas buscan pasar y continuar la carrera cruzando al extremo de la pista para tomar el sentido correcto. Por fortuna este error de logística no provocó ningún accidente. La segunda etapa del Tour de Oman dejó algunos regalos para la visita y es que los corredores disfrutaron de 168 kilómetros con una panorámica espectacular del mar de Oman y un recorrido totalmente plano. El desenlace no podía ser otro que el sprint. Quitándose el mal sabor de boca, Mark Cavendish alzó los brazos con comodidad y así estrena sus primeras victorias de este 2022. El inglés Matt Rendell no teme sonar exagerado cuando asegura que quiere la nacionalidad colombiana. Se ha vinculado activamente en causas como el intento de declarar el ciclismo como patrimonio cultural en Colombia. En medio del lanzamiento de su libro en Bogotá la convocatoria se convirtió en una tertulia de amantes del ciclismo con personajes de esta disciplina como los periodistas Rafael Mendoza y Sinar Alvarado reporteros gráficos como Fabio Gutica, Miguel Ángel Bermúdez expresidente de la Federación del Ciclismo y el ex corredor Oliverio Cárdenas, además de coleccionistas y admiradores reunidos en torno al nacimiento de un libro que resume en gran manera la pasión que los reunió el ciclismo colombiano y su historia Rendel cuenta con amplia experiencia en periodismo impreso y televisivo, ha trabajado en la cobertura del Tour de Francia desde 1997. Visitó Colombia por primera vez en el 98 y su documental King of the Mountain del año 2000 muestra la esencia del deporte en menos de una hora. Integrantes de diferentes colectivos a favor de la movilidad ciclista pidieron al Ayuntamiento de Mineral de la Reforma ampliar la infraestructura de las ciclovías en el municipio y que permita una mejor conexión con la zona metropolitana. José Eduardo Telles, representante del colectivo Movilidad Ciclista por Hidalgo, señaló que se debe ampliar la infraestructura existente en el municipio, ya que en la actualidad no hay suficientes espacios que garanticen el uso seguro de las bicicletas. También Gerardo Álvarez Guevara, representante del colectivo Pachuca en Bici, consideró Consideró necesario que en Mineral de la Reforma se amplíe la infraestructura de las ciclovías, pues se ha dado prioridad a los espacios destinados para los coches y se ha relegado tanto a los peatones como a los ciclistas. Los activistas señalaron que se necesitan nuevas vías para conectar el poniente y el oriente del municipio, así como la distribución adecuada de los carriles que deben destinarse para los ciclistas. En el carril confinado del Mexibus en Exahualcoyot se registra entre 4 a 6 accidentes diarios provocados principalmente por motociclistas, por lo que se contemplan sanciones desde los 1.900 pesos. Que más que sanciones, se busca crear conciencia en la ciudadanía. Sin embargo, ante el alto índice de accidentes registrados en el carril confinado, se acordó establecer multas. Se sancionará a quienes hagan obstrucciones dentro de los carriles de las ciclovías, así como carriles destinados a la circulación del transporte público y o el carril de el Mexibus. Colectivo Ciclistas Biciescuela. Oaxaca por la movilidad, Gaby Bici Blanca, Insolentes Oaxaca, Enviciando y Fridas Bici, así como la Secretaría de Movilidad, invitan al primer foro estatal de movilidad sustentable, Retos de la Zona Metropolitana de Oaxaca. Este evento se lleva a cabo el próximo 19 de febrero en el, foro, en el foro Panorámico del Centro Cultural y de Convenciones de Oaxaca, el cual busca fomentar espacios de aprendizaje en materia de movilidad sustentable. El foro será moderado por el periodista especialista en movilidad Héctor Zamarrón. Los exponentes abordarán temas como la importancia del uso de la bici como medio de transporte, la infraestructura ciclista en el contexto de la pandemia y de la emergencia por el cambio climático, así como los retos de la implementación de la infraestructura ciclista en, en distintas ciudades en México. Este espacio está destinado para el aprendizaje en el tema de la movilidad sustentable, orientado a los beneficios del uso de la bicicleta como transporte alternativo, por lo que la entrada es libre y gratuita. Aquí en Guadalajara fueron instalados dos señalamientos verticales para el doble sentido que se habilitó en la calle Carlos Pereira, a su salida e ingreso de la Glorieta La Normal y hasta la calle Juan José Tablada, para convertirla en una salida más para los habitantes de las colonias Miraflores y Colinas de La Normal. La Agencia Metropolitana de Infraestructura para la Movilidad de la Área Metropolitana de Guadalajara, con la dictaminación favorable de la Dirección de Movilidad y Transporte del municipio, habilitó a partir del miércoles 9 de febrero el doble sentido que ya está en funcionamiento y tuvo la aceptación por parte de los vecinos. Se instalaron señalamientos verticales para ordenar el estacionamiento, señalamientos de calle doble sentido, alto y el balizamiento de flechas y rayas amarillas, las cuales indican que no está permitido el rebase ni invadir otro carril. Los conductores podrán tomar esta salida y dar vuelta a la izquierda en Juan José Tablada, ya que el doble sentido solo aplica en esta primer cuadra. Después de un año y medio se realizó la primer doble jornada de la vía recreativa, el primer día feriado del año también se pudo pedalear y pasear por las calles de la ciudad con actividades alternas en la Glorieta de los Artesanos y la Glorieta del Águila. A partir de hoy domingo, la vía recreativa de Guadalajara incrementa 6,3 kilómetros, se conecta por Federalismo y Federal Velázquez y los usuarios podrán recorrer un total de 31 kilómetros. Los invitamos a conocer este nuevo tramo que conecta también con la vía de Zapopan.
0: Pedalea con frecuencia.
2: 104.3 FM y bueno, ahora eh, llegó el momento de escuchar una reseña de un libro que se llama La Revolución de las Flanús, escrito por Ana María Iglesia. Es un, es un ensayo, en realidad, que toca temas muy interesantes sobre caminar, eh, para que estén muy pendientes de este programa, porque mensualmente vamos a estar reseñando un libro sobre ciudad, sobre movilidad, sobre bicicletas, y este mes le tocó a La Revolución de las Flaneuses. Vamos a escucharlo. La Revolución de las Flaneuses Este es un libro sobre caminar, sobre la ciudad y lo que ha implicado hacerlo desde tiempos remotos. Porque caminar no solo es tener un par de piernas, caminar es político y hasta una cuestión de género. En la revolución de las flaneuses, hemos descubierto por qué. Primero que nada, ¿qué es una flaneuse? Podríamos decir que es lo contrario a un flaneur, el paseante urbano del siglo XIX, quien tuvo todo tipo de protagonismo en el arte y la literatura de la época. Los hombres salían a caminar con o sin un propósito, la ciudad misma como una musa. En la revolución de las flaneuses se reivindica la figura de la mujer y el acto de caminar solas por las calles por el simple hecho de hacerlo, de pasear y entrar a la esfera pública, ocupar la ciudad. A lo largo de las páginas se exhibe cómo la ciudad era y sigue siendo un privilegio masculino que es desafiado por las mujeres que salen a caminar, pedalear, trabajar. Hacer ser parte de un conjunto urbano. Ana María Iglesias, autora de este gran ensayo, apunta a esos autores reconocidos como Charles Baudelaire que invisibilizó a las mujeres en sus obras. Lo que no se nombra no existe, y a él se le aplaudió por no nombrar a las mujeres que salían a las calles. La autora dijo que si el relato está a cuidado de los hombres, también lo está la ciudad, el espacio de la palabra pública. Por tal motivo, se convirtió en una necesidad la lucha por el espacio y la libertad de caminar. Las mujeres se propusieron cambiar eso y es así como avanza la historia de las flaneus, desde la figura de las prostitutas, quienes eran las únicas vistas en las calles, pasando por las de la clase trabajadora, donde encontramos a las primeras mujeres que salen a la esfera pública. Mujeres que por mera necesidad cruzaban la ciudad yendo de un punto a otro sin permitirse pasear por gusto. Lo cierto es que este texto no se entendería sin Virginia Woolf y sus múltiples recorridos e intentos por acercarse y acercarnos a una libertad mucho más dinámica de las mujeres. Desde una habitación propia donde se entiende una conexión clave que deviene en la flanós el hecho de tener un espacio propio, tener libertad económica e intelectual para crear, es la antesala para salir a recorrer el mundo con las piernas, escribiendo al caminar, trazando andanzas al descubrir que la vida urbana existe y todas pueden ser parte de ella. Wolf descubría la imposibilidad de una mujer joven de pasear sola. Si era vista sin la compañía de sus padres o su esposo, era sexualmente vulnerable, pues su soledad era considerada como una disponibilidad sexual. O sea, que viajar sola no podía ser una opción sin estar ante el ojo público masculino, pues transgredía el orden social. En el amplio listado de nombres y cuestiones relativas a las flaneuses, la primera mujer que puede ser entendida en su exacta acepción del término fue ella misma, la escritora inglesa Virginia Woolf. Ella misma reconoció que hay una forma de caminar que no busca llegar a ningún sitio, sino descubrir. Una curiosidad que le llevaba incluso a mirar por las puertas y ventanas dentro de las casas. De este modo, se imaginaba otras vidas y dejaba de ser ella misma para soñar convertirse en otra persona. De sus paseos por los barrios londinenses, sacó escenas, diálogos y personajes para sus novelas y artículos. Después de todo este recorrido al siglo XIX, la presentación de las flaneues y el reconocimiento de la necesidad de caminar las ciudades, me trasladó al 2022, donde el hecho de salir a las calles representa un acto revolucionario. Caminar y andar en bicicleta son un arma que hace frente al patriarcado. Así es, aún en nuestros días. Porque al caminar con una pareja masculina nos siguen pasando al lado derecho de la acera. Porque viajar con amigas sigue siendo viajar solas. Salir a divertirse por las noches es exponerse a sí mismas. Caminar es libertad, pero ¿a qué costo? Actualmente podemos decir que el hombre sigue siendo el que mira y las mujeres el objeto al que miran. La revolución de las flanús es un texto en el que se habla de muchas cosas, pero sobre todo se reivindica una acción tan normal como lo es el caminar que nos hace darnos cuenta que no siempre pudimos hacerlo, que el derecho a la ciudad fue y en ocasiones sigue siendo condicionado por el simple hecho de ser mujeres. Una recomendación literaria para seguir caminando, porque necesitamos ser, volver a ser flaneuse, debemos seguir siendo paseantes incómodas. Y el día de hoy tenemos una entrevista con Giovanni Sayas, él es el coordinador de Latinoamérica Pedalea que es una iniciativa súper interesante de estos temas que tanto nos gustan de movilidad, de ciudad y que próximamente van a estar mucho más presentes en nuestro radar eh, porque van a tener una serie de eventos y Giovanni nos va, a, pues, nos va a platicar todos los detalles de esto, así que vamos a escucharlo. Muy bien, pues el día de hoy platicamos con Giovanni Sayas, él es el, el, el coordinador de Latinoamérica Pedalea, la verdad es que es una iniciativa de muy reciente creación que desde el principio nos llamó mucho la atención y por supuesto quisimos platicar con ustedes y qué bueno que estás por acá Giovanni, ¿cómo estás?
3: Muy bien Grecia, muchísimas gracias, como siempre un placer estar contigo en tu, en tu espacio.
2: Pues platícanos primero que nada de qué se trata esta iniciativa que es Latinoamérica Pedalea.
3: Pues Latinoamérica Pedalea es una iniciativa de intercambio de conocimiento que, que surge eh, desde la práctica de transporte del Banco Mundial. Eh, realmente desde hace ya tiempo que queríamos eh, lanzar una iniciativa de, de con el objetivo de poder aprender entre ciudades, el, el poder fomentar la cooperación entre diferentes ciudades de América Latina sobre la experiencia tan particular que está viviendo nuestra región eh, y la práctica que ya se ha desarrollado en, en América Latina con respecto al, al impulso del uso de la, de la bicicleta y de la movilidad activa en general. Y, y bueno, entonces, eh, como preámbulo, te cuento que primero lanzamos la plataforma de movilidad en bicicleta, que todavía está en, en su versión beta. Eh, ahorita ya está funcionando en, una, en algunas ciudades, eh, pero realmente estamos afinando todavía el lanzamiento de esta plataforma, eh, cuyo objetivo es eh, compilar eh, las mejores prácticas y las experiencias que ha vivido nuestra región en, en temas de, de movilidad en bicicleta eh, y todo juntarlo en una plataforma y que no nada más podamos consultar todos estos recursos, eh, sino que también sirva como un espacio en el que podamos eh, compartir directamente personas que estamos involucrados en estos temas en diferentes ciudades de, de América Latina. Y en el marco de esta plataforma, de movilidad en bicicleta, surge esta iniciativa muy específica que se llama Latinoamérica Pedalea, cuyo objetivo es eh, precisamente hacer este intercambio de conocimiento entre eh, ciudades y entre representantes de ciudades de América Latina. Ahora, específicamente, eh, logramos un, un financiamiento de, una, de un fondo que se llama el South-South Facility, que es un, es un fondo multidonante que administra el Banco Mundial y metimos una propuesta, te eh, comparto en en confianza que ya lo habíamos intentado ganar desde hace varias ocasiones, y finalmente eh, logramos que, que, le, que le apostaran a la bicicleta, porque este fondo normalmente se, se dedica a fomentar el intercambio de conocimiento entre países del sur global en temas de desarrollo eh, social y desarrollo sostenible. Entonces ven normalmente temas de infraestructura, temas de educación, temas de agua... Eh, y finalmente logramos que eh, en, en, en la edición de este año eh, pues sí apoyaran un tema de movilidad activa. Entonces con ese apoyo es que pudimos desarrollar esta propuesta que se llama Latinoamérica Pedalea, eh, cuyo objetivo es eh, poder eh, desarrollar una comunidad de la práctica, eh, una comunidad de la práctica en el que participen representantes de diferentes sectores y de diferentes ciudades en américa latina en esta primera en este primer ejercicio digamos eh, estamos eh, organizando esta iniciativa con cuatro con seis ciudades eh, de la región eh, van a ser cuatro ciudades receptoras de conocimiento que van a ser eh, la paz y santa cruz en bolivia y Lima y Cusco en Perú, eh, esas cuatro ciudades van a recibir conocimiento y van a ofrecer conocimiento Bogotá, la capital de Colombia, y Ciudad de México, ambos eh, son líderes indudables de la, de la región en, en temas de, de desarrollo de, de infraestructura y de programas de promoción a la movilidad eh, ciclista, eh, y aunque tiene este formato, realmente eh, esperamos que Ciudad de México y, y Bogotá van a acabar aprendiendo también mucho de, de, de estas ciudades en, en Perú y en, y en Bolivia. Y, y bueno, eh, realmente el, la iniciativa consta de como de tres eh, hitos principales. El primer hito va a ser el este lunes. Cuando demos inicio al encuentro a Latinoamérica Pedalea, en el que van a participar principalmente las ciudades eh, receptoras eh, y las ciudades proveedoras de conocimiento, pero también eh, va a estar abierto a cualquier persona que quiera participar de la, de la región, eh, va a poder participar como oyente en el canal de YouTube, van a poder ver eh, todas las actividades, y las actividades constan principalmente de nueve talleres, que pues la verdad es que van a estar muy, muy buenos, eh, para, para todos los que, los, los que nos encanta y nos emociona mucho estos temas, eh, realmente va a ser un programa bastante intenso, bastante variado, son nueve talleres, son tres sesiones de, de, de networking, eh, tres sesiones un poco más relajadas, eh, y la inauguración y la, y la clausura, que estarán a cargo de, de dos personalidades que, que le han aportado mucho a estos temas en, en la región. Van a estar Carlos Felipe Pardo, de Bogotá, y, y Arely Carrión, de Ciudad de México, van a ser, digamos, los les maestres de ceremonias. Eh, tanto en la inauguración y, y la clausura eh, ya me seguí de corrido <ríe>
2: no te preocupes la verdad es que nos das eh, mucha información valiosa te quería preguntar eh, en esta iniciativa va a haber intercambio de información y, y de experiencias tanto de asociaciones civiles como de gobierno o es únicamente dirigido a estas personas eh, pues de la sociedad civil
3: Qué bueno que, que, que me preguntas. Fíjate que inicialmente queríamos eh, armar un diálogo que fuese un poquito más abierto de los diálogos a los que normalmente estamos acostumbrados y acostumbradas, eh, de los diálogos que se dan sobre todo entre gobierno y sociedad civil, eh, que son de repente interesantes, de repente ríspidos, de repente muy colaborativos, eh, como que pasa por muchas eh, fases estos, estos diálogos que se dan pero son los que los diálogos que más eh, comúnmente se dan y en, en la propuesta planteamos incluir incorporar a otros dos sectores además de, de gobierno y sociedad civil y propusimos integrar a medios de comunicación y a comercios va a haber eh, una presencia limitada la verdad es que eh, comparado con, con sociedad civil, eh, que la verdad es que es impresionante el, el la, la demanda que hay para participar en ese tipo de iniciativas, y, y eso creo que habla muy bien de, de la sociedad civil de, de América Latina que está súper motivada y constantemente buscando el capacitarse y tener una, una mejor capacidad técnica. En, en estos temas, eh, entonces pues sí, la verdad es que hay una abrumadora mayoría de participación de, de sociedad civil, y de ahí también de gobierno, la verdad es que los gobiernos han estado también muy interesados y, y, y hay representantes de, de los cuatro gobiernos, eh, y en menor medida, pero con una presencia también eh, garantizada de eh, personas y eh, representantes del sector comercial y del sector de medios de comunicación, que normalmente... Eh, pues de repente nos podemos encontrar con, con, con posiciones un poquito más, eh, digamos, reacias a este tipo de, de proyectos y de, y de iniciativas, eh, y entonces por eso para nosotros era muy muy, muy importante incorporar estas, estos dos sectores, eh, y para ello pues también decidimos desarrollar dos talleres que van específicamente desarrollados a estos sectores. Eh, está el, el taller de, de cobertura mediática de la bicicleta y la seguridad vial, eh, que va a estar impartido por el, el, el este, muy sospechoso de, 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 de siempre que es Héctor Zamarrón, eh, que él va a estar eh, ofreciendo este, este taller, a, a, pero también va a estar abierto, no solo, no solo va a ser para para representantes de medios de comunicación y, eh, y un representante de una organización que se llama Colombia Cuida Colombia eh, y es una organización eh, de, de varias empresas de, del sector empresarial. Eh, y ellos van a dar el, el taller de beneficios económicos y comerciales del impulso del uso de la bicicleta. Y de ahí pues ya estarán talleres que eh, pues sí son más eh, tradicionales, está la gerenta de la bicicleta Andrea María Navarrete va a dar el taller de la bicicleta como política pública, como sabemos este Bogotá se ha enfocado mucho en, en poder desarrollar una política pública muy robusta relacionada con la, con la bicicleta. De hecho, así se presentó eh, hace unos meses eh, y se hizo todo un lanzamiento de la política pública de la, de la bicicleta. Eh, entonces, ella va a estar dando este, este taller, Areli Carreón va a dar el de coaliciones por la movilidad, contando eh, la experiencia reciente sobre todo del, del tema de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial. Eh, también estará Carlos Felipe Pardo, él dará el, el, el tema de planeación que va a estar muy muy interesante. Eh, una, un tema importantísimo también que, que creo que ese nos ha faltado eh, integrarlo en nuestros congresos y en nuestras eh, conferencias que es el tema de barrios vitales, el tema de, de pacificación de tránsito, que normalmente pensamos en infraestructura para la bicicleta y pensamos en ciclovías eh, y, y en, en biciestacionamientos y, y se nos olvida que las calles locales, las calles residenciales, si uno le garantiza una velocidad eh, muy baja, eh, se puede recuperar también espacio público y este, se ganan eh, varios varias batallas de, de una, ¿no? Eh, David Uniman, que es un experto y es uno de los eh, mayores involucrados en el proyecto de barrios vitales, que es como las supermanzanas pero de, 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 de las supermanzas de Barcelona, pero en, en Bogotá, o los Low Traffic Neighborhoods que, que están ahorita muy de moda en, en Reino Unido, eh, pues la versión ya latinoamericana, que ya nos surgía tener una, una versión latinoamericana, se llaman Barrios Vitales y, y están en Bogotá, y él nos va a dar ese, ese taller, eh, y, y también estará un taller de gobernanza y financiamiento, impartido por una experta de, de la cooperación alemana GIZ, eh, en fin, va, va, hay, hay muy, muchos eh, talleres, son, son nueve en total, yo invito a, a, a tu audiencia que se conecte a www.pla.mobi para ver eh, toda la, la, la agenda, y, y que se registren en esa misma página para si quieren participar en, el, en, en nuestro encuentro Latinoamérica Pedalea.
2: Súper, la verdad es que suena como muy, muy surtido, a pesar de que es sobre la bicicleta, como bien lo mencionas, se están tocando también otros temas que en realidad van de la mano, ya, ya el esfuerzo en la bicicleta, ya sería quedarnos cortos y cortas. Ya la visión es mucho más integral. De hecho, eh, me recordó esto. A, es un, una clase de red latinoamericana, como lo que sucede y sucedía antes aquí en México de los Congresos, donde pues también se tocaban este este tipo de, de temas o, o qué enfoque, ¿no? Cuál, cómo va a funcionar en un futuro, incluso.
3: Claro, ¿no? Y, y qué bueno que, que me lo recuerdas porque justo te estaba contando que, que hay tres hitos principales en esta iniciativa. El primero es el encuentro, que van a ser estos nueve talleres con estas actividades y va a ser del 14 al 25 de febrero, durante seis días, eh, de, durante esas dos semanas. Eh, de ahí vamos a tener una, un par de misiones eh, a Ciudad de México y a, y a Bogotá. Van a venir eh, representantes que vamos a que algunos vamos a elegir directamente del, del encuentro, y van a haber representantes de las cuatro ciudades receptoras de, de Bolivia y de Perú, van a venir a Ciudad de México y van a ir a Bogotá eh, para hacer una visita técnica y, y para hacer una, una misión. Y de ahí eh, la idea es regresar al modo virtual. Eh, por ahí de mayo, eh, para que nos cuenten a los, al, al resto de las personas que, que quedaron en modo virtual, eh, y que nos compartan sus eh, conclusiones. Y de ahí, ese sería el segundo, el segundo hito, y el tercer hito sería justo el, el, la recopilación de, de aprendizajes, pero ya el lanzamiento de esta comunidad de la práctica que aún todavía estamos definiendo el, el formato específico que va a tener, eh, pero la idea es que tengamos una comunidad de la práctica muy extensa, nutrida por representantes de gobiernos, de sociedad civil, y que también haya gente de comercios y de medios de comunicación en toda la región, gente que esté interesada en este tema y que eh, podamos compartir directamente a ver que de repente al secretario de movilidad de Cochabamba en Bolivia este pregunte sobre confinamiento ciclista y que eh, la ciudad de Quito de repente le diga, este oye, pues acabamos de probar estos y, y pues nos salieron bien, pero de repente Guadalajara dice no, pero estos los acabamos de probar y el proveedor está acá. Entonces que haya esta comunicación directa eh, tanto de gente y, y temas muy técnicos, pero también temas muy políticos en el que de repente también la, la, la sociedad civil diga este y, y, y un poco podamos compartir eh, las cosas que, que nos duelen ¿no? en, en, en las ciudades ¿no? entonces tener esta esta este espacio donde realmente la gente pueda compartir. Eh, desde su propio sector y desde su propia visión eh, cómo le está haciendo y, y cuál es la experiencia que está teniendo al impulsar el uso de la bicicleta en su ciudad
2: Buenísimo, Giovanni, vamos a ir a un corte de estación y regresamos para que nos sigas eh, contando un poco más de esa iniciativa
3: Grado que sí Camina,
0: Camina recorre, recorre explora, explora Cambiemos el paradigma de las calles
1: Buscamos espacios seguros para crear
0: más ciclerías, menos,
1: menos avenidas.
0: Virula Radio te acompaña en el trayecto.
1: Descubre la ciudad y deja el automóvil. el
0: automóvil. Camina, corre, pedalea, disfruta los espacios públicos.
1: Los espacios públicos.
0: Al aire y en toda la ciudad. Virula Radio al aire y en toda la ciudad.
2: Regreso platicando con Giovanni Sayas, el coordinador de Latinoamérica Pedalea, quien ya nos contaba que próximamente, de hecho, mañana empiezan esta serie de actividades, de charlas que van a estar muy interesantes y muy variadas. Así que eh, si les interesa este tema de la bicicleta, de la movilidad y la ciudad, no duden en participar. Eh, Giovanni, nos comentabas cómo está, cómo funciona y cómo va a estar trabajando esta iniciativa de Latinoamérica Pedalea. Eh, justamente me hiciste recordar que la semana pasada estábamos platicando con activistas de Puerto Vallarta, acá de Jalisco, eh, y justamente nos decían que, que, bueno, allá hace falta mucha voluntad, tanto política como ciudadana, eh, necesitaban recursos técnicos eh, y recursos de diferentes índoles, como para darse una idea de cómo se podía implementar eh, pues más política pública ciclista y de ciudad para las personas. Tomando este ejemplo, ¿cómo podría funcionar esta iniciativa? Eh, tomando acción, por ejemplo, en Puerto Vallarta, que ni sociedad civil ni gobierno tienen una idea eh, como de dónde ni cómo empezar.
3: Bueno, pues aquí cabría eh, mi comercial y, y sería decirle a, a, a las personas que estuvieron en, en tu programa que se conecten a nuestro a nuestro encuentro eh, a partir de este 14 de febrero eh, y que entren a la, al canal de YouTube eh, Latinoamérica Pedalea eh, donde van a poder seguir en vivo estos talleres eh, que van a tratar temas tanto técnicos como, como políticos, ¿no? El, el tema, por ejemplo, eh, Fernanda Rivera, la directora de, de Seguridad Vial eh, de CEMOVI, ella va a dar criterios de diseño para, para la movilidad en bicicleta, eh, para el pedaleo seguro y cómodo, eh, y eso yo creo que va a estar muy interesante porque pues ella nos va a compartir desde gobierno y desde un lenguaje también eh, muy de gobierno eh, ¿Cuál es el, la lógica de la serie de criterios que toman en cuenta en Ciudad de México a la hora de diseñar e implementar eh, infraestructura para la bicicleta? Entonces, yo creo que como primer eh, paso sería muy importante que eh, se sumen a, la, a esta conversación eh, latinoamericana eh, porque todas las voces cuentan, todas las voces abonan y todas las voces nos van a ayudar a tener un panorama mucho más amplio porque de verdad es impresionante la cantidad de cosas que compartimos entre las ciudades de América Latina o sea de verdad el, eh, y esto lo escuchamos todo el tiempo no que de repente sobre todo de, de, de parte de, de gente de repente de gobierno no que de repente dice no es que aquí en este ingrese nombre de ciudad es súper diferente, es que aquí es muy especial y aquí no podría haber eh, movilidad en bicicleta porque ingrese su razón este, muy particular, ¿no? Ya sea que hay mucho calor, que hay mucho frío, que hay muchas subidas, que hay muchas bajadas, que si hay muchos coches, que si no hay espacio, o sea, son las mismas... Eh, las mismas excusas, ¿no? Este y, y creo que es muy importante escuchar eh, que no estamos solos, eh, que en, por más especial que creemos que son nuestras circunstancias, hay otra ciudad con circunstancias muy, muy parecidas a las que tenemos en, en nuestras ciudades y, y darnos cuenta de que realmente se puede de que realmente es una cuestión de eh, enfocarse, es una cuestión de voluntad política, es una cuestión de capacitación técnica, es una cuestión de incidencia pública hay, hay muchos temas eh, que son importantes para poder empezar a, a, a tener esta ciudad eh, para la bici y para las personas que, que queremos porque hay que recordar, de repente nos dicen no, es que ustedes solo ven para la bici es que solo se ve para el tema de la bicicleta, pero pero qué hay de, de, de la gente que camina, que hay, hay de la gente que usa transporte público, y esa es la cosa. O sea, creo que por eso es tan importante tener una visión integral y, y, al, y al promover una ciudad para, para las personas, eh, también se promueve una ciudad pues, para todos estos medios de transporte, y es simplemente empezar a dejar eh, de pensar tanto en el auto particular y empezar a, a pensar en todos los demás eh, medios de, de transporte.
2: Claro, y digo, así como Puerto Vallarta, en realidad hay muchísimas ciudades, no solo aquí en México, sino en el resto de Latinoamérica, de países que van a participar en eh, en este encuentro y en esta iniciativa, que en realidad tienen muchas ganas de caminar hacia adelante, hacia una ciudad pues con más bicis y menos carros. Entonces, creo que esto eh, va a servir muchísimo. Tú como coordinador de, de esta iniciativa, ¿Cuáles son como tus expectativas? ¿Cuál ha sido tu relación con otros, con ya con las otras ciudades que van a participar? Incluso ya aprendizajes que estés teniendo con toda esta organización eh, y gestión.
3: Pues lo primero sería un poco regresando a lo, a lo que te comentaba. Yo creo que la, la primer gran impresión que tengo es que eh, compartimos tantas cosas que... Eh, de verdad, yo, yo cada vez que, que me toca hablar con, con, con diferentes representantes de, de diferentes ciudades, me doy cuenta de que estamos mucho en lo mismo. Este, entonces, creo que me da mucha... Me, yo, yo lo veo con mucho optimismo, eh, que yo creo que con la cooperación eh, podemos salir de, de, de muchos de muchos problemas eh, y podemos aprender eh, de ciudad a ciudad, directamente. A mí eso me motiva muchísimo, personalmente. Es algo en lo que, en lo que siempre he creído, que eh, incluso más que de país a país, yo creo que la cooperación ciudad-ciudad, eh, pues hay, se pueden hablar de muchas cosas eh, en común que, que se tienen entre, entre las ciudades, ¿no? Este, y, y yo creo que temas como... El tema del estacionamiento, el tema del, del, este, del diseño vial, del arroyo vehicular, el tema del transporte público, eh, son temas muy, muy parecidos, que por supuesto que cada, cada ciudad tendrá su propia realidad y habrá temas muy, muy particulares, pero a mí, yo creo que el primer aprendizaje que me llevo es, es ese, que, que es mucho más lo que, lo que tenemos en común de lo que, de lo que nos imaginamos. Eh, y de ahí yo creo que, a ver, no, no, es, no es ninguna novedad, pero, pero también me da muchísimo gusto eh, enfrentarme con, con esto cada vez que, que también me toca hablar con, con gente de la sociedad civil y es que hay mucha eh, voluntad, y hay mucha emoción, hay mucho entusiasmo por parte de... De, de diferentes eh, organizaciones de la sociedad civil en, a lo largo y ancho de la, de la región este, y, y que compartimos también tantas cosas entre, entre estas organizaciones este, eh, muchas preocupaciones muchos retos eh, y eso creo que también me parece muy muy interesante pero, pero a, a mí me, da, me, me deja con un muy buen sabor de boca saber que hay tanta gente tan profesional tan involucrada, tan apasionada, eh, que está volcada para, para ver a su ciudad cambiar. Y eso yo creo que es lo que más me, me motiva de este, de este tema.
2: qué crees que sea el alcance, eh, ya viéndolo como de manera súper optimista, eh, que todo esto salga pues muy bien, que haya mucha participación? ¿Cuál ¿Ustedes esperarían que sea como el alcance máximo que tenga esto? ¿En qué quieren que se convierta? Además de lo que ya nos mencionaste, desde una aplicación hasta un foro presencial, con presencia ya internacional, eh, ya soñando alto, ¿no?
3: Pues me, me encantaría poder, eh, y la verdad que el, que el objetivo final de esto es poder generar esta conversación y este diálogo y poder... Eh, establecer las bases para una conversación constante entre los principales actores de, eh, que promueven la movilidad en bicicleta en la región. Yo creo que esa es nuestra eh, principal ambición, que este diálogo sea lo más fluido y lo más accesible eh, entre, entre los diferentes actores. Y, y yo creo que, eh, bueno, estoy muy entusiasta, es, es mucho trabajo y, y es, es un reto muy, muy grande, pero, pero es muy emocionante. Entonces yo creo que mi, ese sería nuestro principal objetivo, que, que en un par de años eh, se, se, se asiente eh, este, esta plataforma en la que realmente eh, todas las, la, las personas eh, que más están involucradas en estos temas eh, puedan tener este espacio para compartir y para y para aprender y para y para hacernos más fuertes, este como, como, como región. Yo creo que esa es mi, mi principal amb ambición.
2: Claro, y la verdad es que los sectores que, que están eh, abordando en esta ocasión me parecieron muy interesantes, eh, sobre todo eh, integrar a los medios de comunicación y al comercio, porque digo, como medio de comunicación que somos aquí en Virola Radio, pues sabemos que hay una gran responsabilidad al momento de comunicar, ¿no? Entonces, digo, ya veremos cómo se aborda este tema en, en el próximo eh, encuentro, pero pues desde acá eh, pues sepan que pues, tienen todo el apoyo incluso para darle continuación a, a este tema, porque no solo es para medios, es para las personas que de alguna manera reciben este mensaje de los medios de comunicación, entonces creo que sí nos parece muy, muy valioso pues, este esfuerzo que, que se va a continuar ya con ustedes, las personas que tenemos ya rato trabajando en esto, pues se va a continuar, ¿no?
3: Excelente, ¿no? Muchísimas gracias, y, y justo es eso, creo que creo que también se está creando una, una escuela muy interesante y, 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 y con una capacidad eh, bastante amplia en, en temas de, de cobertura mediática, y yo creo que es súper necesario, porque, a ver, no... No no te tengo que contar nada, tú, tú lo sabes muy bien, pero al ver la cobertura que se hace desde los medios tradicionales, de repente, pues sí, hay, hay muchos temas que se tienen que, que abordar y hay mucho, mucho campo por mejorar. Y yo creo que la, el involucramiento de, de medios como, como Viruela Radio y, y, y de medios que lo tienen clarísimo y, y que saben reportar sobre seguridad vial, que entienden eh, mucho más el, el, el realmente los, los factores reales de, de, de por qué están las cosas como están en términos de seguridad vial y de, de justicia vial y de, y, de, y de movilidad en general. Yo creo que es importantísimo que, que ustedes también tomen una voz mucho más eh, fuerte y que podamos contagiar también al resto de medios de comunicación para que podamos tener una cobertura muchísimo más profesional, eh, con mucho mayor rigor, con... Con mucho ma mayor eh, eh, objetividad, eh, ¿no? Este, yo creo que hay, hay, hay mucho trabajo que hacer en el tema de medios de comunicación y, y por eso también quisimos meternos en, en ese tema.
2: Claro, la verdad es que qué bueno que se está abordando eh, este eje y esperemos que se contagie, ¿no? Que esta perspectiva de seguridad vial, movilidad sustentable, eh, llegue a más medios de comunicación con mucho más impacto que a final de cuentas son los que la gente consume y es el mensaje que se va reproduciendo. Eh, Giovanni, recuérdanos nada más antes de de despedirnos esta invitación que nos haces a participar en el Encuentro de Latinoamérica Pedalea, que ya empieza mañana, 14 de febrero. ¿Cómo podemos, si se necesita registro previo, dónde lo podemos hacer? Eh, y si no, dónde checar pues toda la cobertura, ¿no?
3: Claro que sí. Eh, el Encuentro Latinoamérica Pedalea empieza mañana, lunes 14 de febrero, a las 9 de la mañana, y eh, estaremos teniendo talleres eh, y actividades eh, durante seis días de las próximas dos semanas, del 14 al 25 de febrero, habrá nueve talleres eh, y hay tres momentos de, del día, a las nueve de la mañana, a las doce del día y a las cinco de la tarde, pero toda la agenda la pueden ver en nuestras redes sociales, en, en Plamovi, con B de Burro, eh, y pueden entrar a la página para registrarse, es necesario registrarse, en www.pla.mobi con B de burro. Y, eh, y bueno, te agradezco muchísimo el, el espacio, y de verdad a toda tu audiencia le invitamos a que, a que participes. Importantísima la voz de, de Guadalajara en estos temas, eh, la verdad es que también es un líder regional, y, y la experiencia que ha vivido eh, eh, Guadalajara ha sido increíble y, y a todos nos tiene muy contentos el, el avance, por supuesto que no es suficiente, pero, pero va por muy buen camino, entonces eh, invitamos a, a Guadalajara que también se, se una a este esfuerzo y, y a que continuemos con la conversación.
2: Claro que sí. ¿En redes sociales dónde y cómo los podemos encontrar, además de su página web?
3: Es que es, es Plataforma de Movilidad en Bicicleta, es el acrónimo. Eh, PlaMobi y estamos por ahora solamente en Twitter y en LinkedIn.
2: Muy bien. Bueno, pues así les buscamos.
3: Perdón, y pues... en, en Twitter es arroba, PlanMobi, bajo.
2: Muy bien, para que no se nos pierda. Y la verdad es que hemos estado checando también su cuenta de Twitter y comparten información, además de... De lo pertinente al encuentro y a ustedes, pues, información eh, valiosa sobre bicicleta, seguridad vial y demás que, a final de cuentas, es contenido de valor en redes sociales que, que se aprecia mucho, ¿no? Eh, bueno, Giovanni, te agradecemos mucho que hayas estado platicando en esta, pues, mañana tarde aquí en Virula Radio. Eh, te agradecemos y nos estamos viendo en, en el encuentro acá desde Vírula y desde las personas que, que hayan decidido sumarse también. Nos estaremos viendo. Gracias, Giovanni.
3: Gracias, Grecia, y un saludo a, a Guadalajara.
0: En el 104.3 de FM, Vírula Radio.
2: Bueno, llegó el momento de despedirnos. Esperamos que hayan disfrutado esta emisión tanto como nosotros. Les recordamos volver a escucharnos la próxima semana. Si tienen oportunidad, participen en este encuentro que está organizando Latinoamérica Pedalea. Los talleres, las conferencias suenan muy interesantes. Eh, ahora que ya no tenemos el Congreso Nacional de Ciclismo Urbano, pues aprovechemos todo lo que se nos presenta y sigamos en este continuo aprendizaje. Y bueno, también pueden escuchar el podcast de nuestro programa buscándonos en Spotify como Virula Radio o en Google Podcast. Ahí nos pueden encontrar y volver a escuchar sus entrevistas y programas que más les gustaron. Gracias al equipo de producción. Yo soy Grecia Hernández y nos escuchamos la próxima semana.
1: Las ciudades crecen y otras formas de movernos, movernos son, son posibles. posibles.
0: Vivamos la movilidad y tomemos los espacios públicos. Tú